0: 我们现在讨论的这种恋爱脑，并不是一种性格，也不是一种“我是恋爱脑的人”这样的一种说法，而是它只是一个阶段性的一个状态而已
1: 。心理学者他说过，恋爱脑这个是客观存在的，它使恋爱中的人们在爱情里获得的情绪快感，也要强过很多人。我们并不需要摒弃它，但是需要学会很好的控制它。嗨，大家好，欢迎收听葱油面和气泡水的第三十一期节目，我是玛雅。对，就很久没有跟大家见面了，好像也没有见面，就是一直就是录制播客，因为真的太忙，然后就被很多人催更，然后 Hannah 呢最近也很忙，所以这期节目呢就是只有我一个人的单口相声，不是。没有没有，我找来了我的救兵，我的 best friend in Germany， yeah
0: 。地点限制加深
1: ，<笑>那我是吗？好了好了，不难为你了，<笑>点到为止吧。对，我先说简单的说一下，就是为什么要请小梅啊？因为我是觉得跟小梅就是，嗯、呃，聊起来比较轻松，然后也不需要。提前准备太多
0: ，是<笑><笑>看得出来没有准备。
1: <笑>对，主要还是因为懒惰，所以找<笑>了。好了好了，我们现在就请这位我的 best friend 来简单自我介绍一下吧，欢迎
0: 。大家好，我突然破音，怎么回事？我要等一下，我要重来一下吗？<笑>对。大家好，我是小梅。突然声音变得好奇怪。大家好，我是小梅<笑>。我是玛雅，五年多的老朋友，玛雅也是我最好的朋友之一。<笑>然后今天我来给他，不知道是救场子还是砸场子。对，救、这个、场救、这个、场。然后就是我们是。德国的本科认识的朋友，现在我在英国读研，对，就是都还在这个时区，不知道为什么要加上这个信息。啊，我已经讲过为什么要请
1: 你了，对。然后我们今天想聊的内容呢，其实是一个比较怎么说呢，就是比较我觉得是我自己比较熟悉的一个内容，因为因为很多人都会曾经给我扣上这样的一个帽子。然后我为什么想找？对，想想小梅聊呢，也是，就是就明显感觉到，最近的他跟以前就有些不一样。啊，我就是我再简单补充一下，我跟小梅的就是以前的相处模式。就我以前就是自己其实不能算是一个学习特别认真的人，但我印象深刻，在18年19年的就第一学期还不第二学期的夏天，然后有段时间我经常跟你天天去图书馆。
0: 哦、oh, ，对，然后就在
1: 零楼的那个，就是有落地窗的那个地方自习
0: 。对，对，那边还有大鹅。啊、uh, ，对对对对对。<笑>
1: 然后就那段时间，我就觉得就是，就自己特别认真，你知道吗？就突然对学习稍微有了一点热情，然后就感觉自己变得自律了起来
0: 。啊、oh, ，是吧？那很好呀，对。
1: <笑><笑>好敷衍。<笑>然后当时呢，就是小梅在我心中就是一个学霸，然后就是带领我成功走上就是学习道路上的引领者,<笑>者，差不多是这样
0: 子的。啊、真的吗，我这么荣幸吗？给你带来这样的美丽的误会。
1: <笑>因为虽然当时我们在学习位置上感觉好像你也经常就是看视频啊什么的，但不知道为什么考试成绩就很好。<笑>说实话，就还是蛮羡慕的。你是不是每天
0: 回去偷学啊？<笑>我有点冤枉，只是临,临时抱一下佛脚罢了。天哪，不要暴露太多，万一被不该听到的人听到，我也没有开玩笑。对、哎，我们今天想要聊的主题呢，是关于
1: 恋爱脑。然后我前面也讲过，就是小梅在我心中就是跟恋爱脑其实是很没有关系的一个人，因为她一直就是就是比较理性。然后我觉得我们对话也是经常会。给我一些哲学方向的思考
0: ，哇，
1: 就是反正是一个特别理性、特别理智的一位女士、女生，女士，<笑>就是在情感、爱情方面就不会说那么小女生，嗯、就是还是比较理性的，我感觉、嗯。然后包括我以前情感上可能会有一些困惑啊、嗯，或者一些迷茫的时候，我觉得他都能给我一些。嗯，十分客观的分析，嗯，我觉得就是整体上是一个比较理智，然后跟“恋爱脑”这三个字没有任何关系的
0: 。我感觉转折马上就要到来了
1: 。<笑>对，一位女士。<笑>然后九月份的时候，就是你开始跟我聊天的时候，就整个人的画风都都变了。以前跟我的微信表情包也是各种<笑>沙雕表情包，然后就开始向我要那种可爱表情包，<笑>整个人冒着粉红泡泡。然后我们的话题也从以前的。各个
0: 时事，时事也没有了，打折产打折信息各种打折，<笑>就各种生活
1: <笑>家庭，就是很方方面面的东西。但是最近感觉只集中在就是某一方面的恋爱方面，<笑>对，所以我感觉就是比较明显的变化，就突然觉得其实你也是一个可能跟恋爱脑沾边的一个小女生。所以，我今天就想找小梅来好好聊一聊这个话题
0: 。嗯，好的，我们来好好聊一聊这个话题。
1: <笑>哎，等一下，我想问一下小梅，是你自己，就是有感觉到自己的这个变化吗？嗯。
0: 我觉得肯定是知道自己有这个变化，但是可能没有从第三人称的角度来看过这个，就没有从第三者的角度来看这个、呃、现象。如果我想，如果从第三的三人的角度来看的话，当时应该还是蛮疯狂的，特别是前三个月吧，就是嗯，对，最近还稍微冷静了、确了一点。之前好像确实处于一个比较痴迷。有点狂热的一个状态，可以说是
1: 。哎、啊，那如果就是说到“恋爱脑”这三个字、嗯，你会联想到那些？就是什么词或者什么想法吗？嗯
0: ，其实我觉得好像现在大家对于“恋爱脑”的联想都是比较负面一点的，对不对？就是好像很少会有人希望自己和“恋爱脑”。就是扯上关系，所以这个其实要看怎么定义“恋爱脑”这个这个词语。就是玛雅，你是怎么定义的呢？我是怎么定义？<笑>对你觉得“恋爱脑”是什么
1: ？啊，我觉得“恋爱脑”就是一个，嗯，就是只有爱情，就是只有每天满脑子都是想着恋爱的这种感觉。然后我还特意去查了一下，我可以说一下他在百度百科上的定义。嗯，好。它百度上百科定是，它是一种爱情至上的思维模式，是一恋爱就把全部精力和心思放在爱情和恋人身上的人。我们就可以形容他有一个恋爱脑。
0: 嗯，原来是这样子。就是恋爱脑是一种不能够控制的一个状态，是不是？其实我觉得是
1: 。然后还有一点，我觉得就是。每次说到恋爱脑，但是大家就很容易会把它跟女生联系在一起。嗯，但其实我觉得很多男生也会有有这样的一种情况、嗯，而不只是说就女生。但是我觉得可能女生身上好像
0: 比较明显。我觉得也许是这这个也有可能是一种观察方面的一个误差，就是有些男生他虽然是这样的一个状态，但是他也许不会在一些。社交平台上面表现出来，或者因为男生可能，嗯，也不会习惯于跟朋友，呃，有有些男生不太习惯跟朋友倾诉太多这方面的内容、嗯，所以就显得好像是大部分时间都是看到女生在说，就是展现出这样的特质。但是其实这个跟性别，我觉得也许没有那么大的联系
2: ，我系我我猜有
0: 可能对。对，其实大家都有时候可能会陷入这样的。一个状态之中，是每个人都会这样吗？还是说有某种性格特质的人才会这样？其实我在想，会不会其实适当的情况下，每个人都会这样，都有可能会这样。对,对，我觉得应该
1: 是每个人都会这样，因为我觉得，就是我以前也会觉得，可能就是恋爱脑是一种人或者一类人，然后他有的特性、嗯。但是我觉得，就是我自己回想起来，我以前其实也是有点恋爱脑，但我现在就就我就不是这样的一个人了。嗯。然后我觉得可能在恋爱的时候，就是刚刚在一起的时候，就可能这样的情况会比较多一点。我前面想说，我觉得就是，我觉得可能这个恋爱脑这个情况在在女生身上的确就是比例会占的大一点，因为我觉得我以前就是也问过我我男朋友，就是关于就是你觉得爱情在你生活中占多少，然后他有说过，就肯定不是。百分之百的，就是还会有一段，就是有一些精力放在，嗯，家庭上或者其他自己的生活上面的事情。嗯、但是我觉得像我，我拿我自身经历来讲，就是如果我特别上头的时候，我真的就是，嗯、我觉得我满脑子每时每刻都会在想这件事情。就算我出去玩儿、嗯，我也会觉得，嗯，这个景好好看，这以后我跟他要怎么玩儿？然后或者说现在这个时候他在干什么呢？就是满脑子心思都是在。就是自己喜欢的人身上，嗯，然后我觉得就是，我觉得男生可能就是因为多少年代以来就是被背负的社会压力比较大，然后让他们不得不去思考一些其他的东西，啊、所以慢慢的就变成一种，变成一种基因，嗯
0: ，你觉得？那你觉你就有可能吗？嗯，这个问题说实话，因为我没有做过研究，所以我不知道会不会从生理上面有区别导致。嗯，好严谨，对，所以我也我也不敢说什么。不过，嗯，我只能说，的确我很少就是听到或者见到，呃，身边的男性，虽然我身边的男性也太少了，但是就是很少听到他们把自己描述成那样一个状态。所以这一点我还真的不是很清楚。但是那玛雅，你觉得你的那一段就是所谓的恋爱脑的经历，就时间那段阶段持续了多长时间呢？就是有多长时间是这样子呢？我觉得我还蛮久的，蛮久是指？我觉得就在我今
1: 年、去年之前，我就算是一个比较恋爱脑的人。就是碰到我自己喜欢的人的话，我就会特别上头，就是想东西不会特别客观。然后其实我自己自己有反思过，我觉得还有个很大的原因就是，就是小时候深受偶像剧的毒害。怎么？你知道吗？我觉得偶像剧里面的那种情节，很小时候在我心中埋下了一种对美好爱情的向往，然后就把爱情这个东西想的太过于不切实际
0: 啊？是吗？哎，又破音了
1: ，不好意思。就是你知道吗？就是我觉得恋爱呢，就是一种你内心戏很多的一个人。然后我觉得你小时候深受那种偶像剧的影响，就会觉得啊，很多事情你就觉得那些男生应该知道。然后其实、嗯，但是很多男生其实就很直，他不知道。嗯，然后你就会觉得啊，他没有做这些，他或者他做这些啊，他是不是有什么样的想法
0: ？哦，然后就会
1: 有很多自己的内心戏，然后就会花很多精力在想这些很没有用的东西上。
0: 嗯，我觉得就是这样听下来，我会觉得也许恋爱脑它，嗯、呃，就它存在的基础可能是一种就是不稳定性，就是因为在恋爱的初期，一切都是、嗯。呃，是我们是在经历非常大的一个变化的，而且我们是在呃去认识和了解一个全新的人。然后那段时间其实信息量是蛮大的，因为在相处的过程中会发生很多新的东西啊。然后你会不知道他面对那些新的事物会有怎么样的反应。总的来说就是说，新的人、新的反应，然后一切都是新的，然后很大的信息量，加上呃你对这个人有非常强烈的吸引，就是你非常喜欢这个人。呃，所以你会更加的在意他的这些东西，以至于在那段时间会经历一个好像大脑一直在处理这样的信息，一直在想，就是设各做出各种的设想。我觉得也许是这样的一个状态，对不对？你想，没有哪一个认识了非常非常久、非常非常熟识的情侣，他们还会处于那样的状态之中，呃，因为信息已经处理的差不多了，然后那些反应已经可以预见了。所以就没有必要再去做过多的猜想和去思考了。我其实不太想把恋爱脑，就是根据你刚刚的定义啊，我会觉得你我们现在讨论的这种恋爱脑，并不是一种性格，也不是一种我是恋爱脑的人这样的一种说法，而是它只是一个阶段性的一个状态而已。嗯，上头的状态。对，这只是当时处于各种不知道生理的还是心理的那些。各种各种因素下的处于那样一个状态罢了，并不是说，呃，这个人就是一个恋爱脑的人或者怎样，这是我的看法。当然我，我当然其实我觉得有另外一种形，有另外一种现象，我我也会，我觉得那也许也算是一种恋爱脑嘛，就是看怎么定义。就是有的，我会觉得有的人吧，他会，嗯，怎么说呢？有时候会迷失自己。就是那是一种迷失自己的行为，嗯、这不是一个短期的一个现状态，而是说是他在一个长期的亲密关系当中，他会，嗯，因为伴侣或者因为这一段关系而放弃做自己，或者说迷失掉自己，自己变得非常微小，然后对方变得非常的巨大，在自己的生活当中，然后一切以对方为锚点这样去生活。我觉得那样是一种非常危险的一个，嗯、呃，那个应该是属于性格性格了，我觉得。但是就就已经不是一个短期的状态了，因为如果长期那样的话，最终会进入一个非常非常有毒的一个关系。我觉得，嗯，我也
1: 觉得，我以前好像在哪里不知道有看过，就是你说过描述的这种现象，它好像就叫做主观型的恋爱脑，就是这样的人，他们好像是一种，就是比本身是比较缺爱的，所以他们就是会十分渴望他人的肯定，嗯、然后。又十分依赖他人、嗯，而且这样的人往往就特别就是想要去去讨好别人、嗯，迷失掉自己的身份，嗯、或者看不清楚自己内心真正的需求
0: 。哦，原来是这样子，所以，所以我之前就是想要、哦、知道，对现在对于恋爱脑的定义是什么？因为其实这两种，这两种完全性质不一样。我觉得根本上来说，我们就是我们所经历的那些。就都是，其实是我觉得是正常的，虽然有一点点影响，呃，正常的学习和生活，但是其实还是健康的总体来说。但是第二种这一种，我觉得是这才是真的应该提引起警惕的一种一种状态。对，嗯，
1: 是我看到我之前就是有有查到，就是有心理学者他说过，恋爱脑这个是客观存在的。它使恋爱中的人们在爱情里获得的情绪快感也要强过很多人。嗯、我们并不需要摒弃它，但是需要学会很好的控制它、嗯。我觉得它讲的就是，可能是你说的，这只是一个上头的过程、嗯
0: 。对，我觉得要不然我们就现在区分一下吧，就是把我们刚刚他说的那一种状态称为上头好了，因为不然不知道对,对，就是上头和真正的恋爱脑。因为我怕待会儿，对说混了，说差了或者怎么样。嗯，对，
1: 我觉得就是我们前面讲述的，嗯，就是包括我形容你，就是你上头时期就不能算是恋爱脑，嗯、就只是说它是一个上头时期。嗯、时期对对，毕竟现在我们聊天的时候，我也发觉
0: 你的热情也是有所。<笑>减少，并不是说你一直都是这样<笑>，对，渐渐的在平衡，就是渐渐的归于一种平衡了吧。跟随着，嗯、呃，就认识的加深，随着认识的加深，然后关系逐渐稳定下来的时候，其实心态也会平和很多。但是不是说你对这个人的感情变化变变少或者怎么样，而是说就是进入另一个感情的阶段吧，就是已经不是上头那个阶段了。嗯、对，嗯，就是
1: 单纯说恋爱脑。这一类人，就是你之前讲到那些可能会放低自己生态，然后去故意迎合别人、嗯，就是特别看重情感的那一类人。我觉得他们如果碰到一些嗯本身不太好的嗯人的话、嗯，就是对这个对他自己的发展其实是也是会有坏处的，而且对整个关系，然后对他的整个想法都是，我觉得都是不利于健康发展。对，
0: 对我刚才也有在想，就是。呃，那一种这种恋爱脑，这种人格的人吗？其实这，是他们面临了非常大的风险。也不是说他们一定不可能在爱情中获得幸福。呃，因为其实有的人他能够在付出当中和奉献和牺牲当中得到幸福感。虽然他好像看起来牺牲了自己的就是个人的利益，但是其实也许他是幸福的。但是为什么我会觉得这是一种很很危险的呢？是。他的风险非常的大，完很大程度上依赖于对，取决于对方是一个怎么样的人。如果他遇到的是一个非常非常 nice、非常正直，然后同时也非常的对对这段关系投入，就是情感投入非常大的伴侣，那他那他会非常幸福，因为他围绕着这个转嘛，然后对方也能够给一直给他提供这个滋养的这样一个基础，那他就会幸福。但是这个世界上。遇到那样一个人，这样性格的人，遇到一个那样性格的人，这么恰好的事情，其实概率就是也许没有那么大，所以大部分的人会遇到的是一些不不怎么靠谱的伴侣，或者最开始靠谱，后来渐渐的在这段关系当中，他的那个心态，或者说两个，因为两个人的这个在关系当中，他们的那个权利的动态，对，就失衡，然后导致他心态变化。然后最后他的那个对待方式也发生了变化，那其实这样的话就会让呃恋爱脑的这一方，就是陷入很大的痛苦当中，因为他的奉献没有得到积极的反馈，呃，而是的，而是会得到伤害，而且对方甚至会利用他的这样的一个这样的一个奉献，或者说这样的一个，呃呃这样的一个心态吧，呃这样一个状态去。去做一些更加伤害他的事情，所以这个风险其实是非常大的。然后我觉得，如果大家有人发现自己是这样的人格的话，就是要试着积极去调整，不然的话，以后就会有，就是有受到这样的伤害的风险吧。对，就很取决于他人了，就就人生就有变得有点被动，因为你的幸福，有时候那样你的幸福就有可能不是掌握在自己手上的。而是掌握在另外一个人的手上的。嗯，而且我我自己也觉得，就是我觉得就是，如果你
1: 你是一个更加理智的人，就是或者你去很理性的看待一段爱情或者看待爱情观的话，可能你的情感生活反而会更加顺利，更加幸福。就是我觉得我自身为例的话，我觉得我以前就是一个比较。就是特别感性的人，然后比较每段关系，我觉得多多少少稍微有一点恋爱脑，就是，怎么了？在情感过程中放大一些，放大很多的恋爱细节，然后就会在这些细节里面又会去细细品味，你知道吗？然后就是这种反复，然后就会有很多的内心戏，然后这些内心戏结束以后呢，我感觉我的那种痴迷或者说那一种情感的。依赖感觉又更加剧了，就不太好
0: 。
1: 嗯，然后你也知道，我就是之前的感情经历，就是都是很短暂的。嗯
0: 、呃，对，相对短暂。对，就是我虽然
1: 嗯就很感性，但我还是有一点点理性，就是觉得，就是感觉说这不是顺利的，嗯、这不是健康的，我就可能会停止。嗯、然后，但是我觉得我现在就是算是稍微比较长一点的一种亲密关系吧。然后我自己也觉得，觉得到我的心态就是更加平和、嗯，然后跟另一半的相处也是很稳定，嗯、然后我反而有更多的时间和精力在关注在自身身体上、嗯，然后关注在自身的发展上、嗯。所以我觉得你要碰到一个合适然后善良的人，也会有助于就不管你说摆脱恋爱脑，或者说帮助你个人处理亲密关系，都是很有帮助的。
0: 其实我听下来，我会觉得你之前，呃，你会觉得自己是那种比较经常处于那种上头的状态，也许是因为你一直处于感情的初期，因为就像你说的，你的时间，其实这样看来的话，你反而其实是有理性在里面的，为什么呢？因为你，在感情的初期，你就发现这个人，你一旦发现你觉得这个人不适合你。你就会抽离出来，你就会跟他结束这段关系、嗯，所以你的感情一直之前的那几呃那小小一些感情是，不好意思，不是小小一些感情，就短短的那些感情是一直处于刚认识这个人，刚在一起，然后呃就像我说的，之前还是属于嗯、呃、一个非常新鲜的一个状态，然后信息量很大的一个状态，所以那个时候你会觉得自己一直处于一个上头的一个状态，因为你一直在接受他的信息，了解他这个人。但是当你发现这个人不对的时候，你选择了结束这段关系，那其实我觉得这就是非常良性的呀。因为，呃，怎么会算是恶性的呢？就是当即使你发现这段关系你是你不想要的，你仍然出于某种原因去继续这段关系，或者说是无法抽离出来，那其实这样才反而是不好的。所以我会觉得你之前虽然看起来好像时间比较短，虽然看起来好像你虽然你觉得好像你在那些关系里面。嗯、呃，好像所谓的就是我们定义的第一种恋爱脑，但我都觉得其实是一个不是什么就没有什么问题的，都是非常正常的一个人生就是经历而已，对，并不是什么很恶性的，你也不要对自己有错误的那个评价。希望玛雅同学
1: 也不是啊，我觉得我主要我还是比较幸运，就是我我如果发现的时候，我会愿意经常跟跟我身边朋友说，就像我之前也会跟你说。嗯对，然后身边的朋友都会给一些良好的建议，然后也能让我更加的客观去看待，从旁观者
0: 角度去看待、嗯，对吧？对，也多跟朋友聊聊挺好的。不过选对朋友，对，要选对朋友，对，对这这是蛮蛮蛮重要的,的,的，不然的话，有时候听取一些一些建议，就也许会搞糟糕。对
1: ，而且我觉得就是，嗯，有时候你在友情或者亲情方面获得了很多。你就也会少放一些心思，就不会说那么依赖爱情方面的这种需求。嗯，嗯我觉得还是多多少少会有影响的。
0: 嗯，当然
1: 。所以要跟要跟良好的朋友多交流。嗯
0: ，的确，就是恋爱不能够，虽然在初期可能都有时候会冷落一下朋友啊什么的，难免嘛，这个可以理解。不过就是我觉得无论谁在爱情中都不要去放弃自己的社交圈，真的。我觉得有时候，嗯，有的还蛮容易这样子的，真的就是两个人变成两个，就是一个小世界了之后，就可能会放弃去维系自己的友谊啊，或者说是开拓新的友谊这样子。其实这样长期来说，对这段关系也不是非常的好，因为就会世界就会变得非常狭小，就像是只有两个人那样子。嗯
1: ，对。而且我觉得就是，嗯，彼此之间保持一点距离，其实。也是会有助于两个人亲密关系的发展，嗯、就还是要保留一些空间和神秘感。
0: 嗯、对，这这这也是这也是一点，这也蛮重要的。哎，那我
1: 问你，就是你觉得，嗯，就是怎样的距离感是合适的呢？就包括你现在也是属于在异地恋的状态嘛、啊啊？对，我就我就想问，是可以说的吧？这个可以单独说
0: ，就是就是都可以嗯。嗯
1: ，对，就是你觉得如果。两个人之间的距离，就你觉得，一年左右的时间，嗯，半年是在一起的状态，这种你能接受吗
0: ？呃，你是说长期这样子吗？就是包括很多年就都这样吗？还是说是短期？对，两三年这样吧。两三年两三年是可我我说的长期是指一个没有结束的一个日期的。一个这样的一个对，如果你是明确的知道，比如说是，呃，比如说你要上学或者要怎么样，然后要自我发展，所以有那么几年是要这样一个状态，那我觉得两个人可以去协商，这都是可以去，对，都可以这样，这些东西都是可以克服的。但是说要说是一个长期的，比如说哪哪怕结婚以后，然后处于长期异地的一个状态，只有。一年当中只有半年或者怎么样可以在一起，那我觉得这样的对我来说是不太能够接受，因为我会觉得作为家庭以后，嗯，嗯就不要这样子，因为不光有你们两个人，也许后面还会涉及到小孩啊什么的，这始终不是一个非常对家庭不是一个非常好的一个事，我会觉得，对，但是就是如果只是谈恋爱阶段，然后年轻要自己发展，然后有一个明确的，就是几年几年这样子，其实是可以的，我觉得是值得的。如果这个人你觉得值得的话，对你刚刚问的距离，你是指，你是指这种空间距离吗？还是说是对情感上的距离之类的？情感上的距离有点模糊哈，难以界定。嗯、呃，就是，比如说，嗯、呃，比如说情侣在一起的时候，需不需要告诉对方所有的事？或者说？嗯、哦，所有的生活内容都告诉对方啊，哎、或者说是所有，哎、对，就是你是想你是吗？还是说没
1: 有？我前面想问其实是，嗯，生理就是身体上的那种距离，就空间上的距离。嗯、但你刚刚说、嗯、心理上，我会觉得，你你你觉得就是两个人在一起，你觉得就是要百分之百的，就是告诉对方所有吗？还是说你觉得大概百分之八十、百分之七十
0: ？嗯。我现在就是我个人的现在的想法是，我会觉得有你想要分享的，然后觉得有必要让他知道的事情可以告诉他。然后有一些事情其实是可以作为自己的一个隐私，或者说是自己的一个只有自己或者其他的和朋友或者说什么知道的那些事情，就是尤其是。会对感情造成伤害的一些事情，就更没有必要去说。我会觉得，嗯，对，就是没有必要嘛。因为虽然说好像百分之百的坦诚听起来非常的好，但是我会觉得现实生活中操作起来，因为人都是会有自己的隐私的，都是会想要有自己的秘密的。如果你就是把自己好像所有的东西一股脑的都抛给对方的话，呃，有一些东西一定会是对方不想知道的。一定是会对方听了会觉得心里面产生一些负面的感受的。我会觉得那样其实对大家都是一个负担吧，所以还是保留一些自己的东西，然后适当的分享。虽然分享也非常的重要，对，适当的分享我觉得很好。嗯嗯，你觉得呢，妈呀，啊、哦，我目前
1: 我也是这么觉得。就比如说，有时候可能真的我们忍不住要聊起。某个男孩子，我们也不可能说，就是一些人性上的东西，<笑>我们可能也不可能，也不可能就是跟对方讲嘛。虽然虽然我也不太讲、嗯，对吧？我也不太讲这个事情，<笑>有点。但是，嗯，
2: 好
1: 、哦。对，我觉得还是要有点保留。但是你知道吗？我觉得这个，哎，我这个人也是，就是虽然我自己是想这样，但我会很希望对方就什么都跟我说，就包括我的缺点，嗯、或者说。他有一些什么，嗯，我会觉得他告诉我，我我也不 care 他是什么，但是我会希望想知道、嗯，就是百分之百的他，然后，嗯，但是自己可能又保留自己的百分之十、百分之十五
0: ，好自我、哦，可、哦、理解，<笑>对，你也是这样的，的，对吧？也不是，就是可能都会希望吧，因为，因为。其实有的东西你知道了，你不一定能接受，你知道吗？就是你以为能接受，但是其实你永远不知道，对，就是是的，什么时候他突然就变得不能接受了，是的，是的，然后就突然会出现不能接受的东西的的。所以我觉得现在你是属于一个比较乐观的预判，就是觉得对方说，嗯、呃，对方的那些东西也许没有那么什么，嗯、但是，嗯、呃，如果真正的对你做到百分之百的没有保留的什么都告诉你的话。我会觉得，一定会出现东西是你不能接受的。对，那样的时候这样的吗？对，一定会。对对，还是这太贪心。这这这这就是对，嗯。所以，怎么说呢？而且不现实了、啊，也只能够作为内心的一个，就是希望我能够做到，我保留一点，但是你全盘坦全盘托出，看到全部的你，是的是的就是这只是一种期待罢了。我也觉得，我觉得我现
1: 在也在慢慢学会，就是控制住自己的好奇心呵呵，就是学会慢慢放下一些事情，<笑>就嗯，慢慢放下想要知道所有的事情
0: 的这种想法，嗯嗯，对吧？哦，其实我觉得这一次，因为因为我我我现在怎么说呢？就是我现在面临的一个新的一个议题，就是前女友前男友这个问题，对吧？因为我之前我上一段关系里面，我们两个是没有这种所谓的比较。真正的那种前男友前女友的，所以就是属于比较一个简单的一个感情状态。但是现在这段感情里面是我们双方都有了前男友和前女友，而且都是在自己的就是之前的生活中占就时间存在的时间还蛮长的。哦、嗯，然后
2: 对、哦、对，所
0: 以就会面临对吧？其实这个问题对我来说还蛮新的，因为。对，我就很没有处理的经验，然后其实我还踩了蛮多次雷的，这
1: 样吗？所以
0: ，对，就是有时候会不小心分享太多，然后或者有时候会不小心想知道的太多，但是知道了之后呢，就是发现自己是不能接受有些事情，啊、怪不得你有之前那种，这也不说那么严重，对，所以，嗯，这也是另外一个关于距离的问题，我觉得在前男友前女友这个问题上面。真的就是会很好奇，但是真的有的时候要控制住自己的好奇心，真的。对，
1: 可能就享受当下，就是注重当下就好了。因为我是没有这方面的困扰了，不好意思。<笑>但是我觉得我我可以理解，就是我我觉得我、嗯、我还是会有一点芥蒂的，就是如果我知道我另一半、嗯、他之前有个长期的关系的话，多多少少会觉得那个人会不会、嗯。嗯，会不会在你心中有其他的不一样的地位啊什么的？但是
0: 已经过去了。天哪，我之前还没有想过这方面啊！怎么办？你抱歉你就了我啊，不是不是，大<笑>也大也不是，大也不是
1: 。<笑>那你想想，你前男友不也是一样吗？就也很久啊。嗯
0: ，倒也是啦。但是就是虽然很久，但是很就就嗯，怎么说呢？就感情消失比较彻底，所以就还好。但但你这样一说，我突然开始。突然开始思考这个问题，算我到时候再改，现在思考啊。那可能因为你还在处于上头
1: 期，但是你知道吗？其实我觉得我还是一个比较，我觉得我真的是一个心比较大的人，就是
0: ，
1: 嗯嗯，我另一半没有这，嗯，前女友这种东西，但是他以前可能毕竟都会有那种心动的时期，嗯、就是青春的时候，我也问过、嗯，就是就会有那些时期，就是那我那方面都会觉得很好啊，就还好，我会想要就是有一种。啊，就是、希望让他自己也好好保留青春的那种感觉。嗯，对
0: ，对
1: 我觉得就是这也是很重要，毕竟是属于他自己，嗯，自己人生的一部分嘛
0: 。啊，对我觉得这个你这个想法我很赞赏，因为我也我也会觉得，就是其实从理智的角度来讲，那一个对方经历的以前的那一段感情也好，或者什么也好，无论是感情单方面的还是双向的。其实都是，都是他的青春，你知道吗、嗯？就像我们也有自己的青春一样，对，所以都是很宝贵的东西，都是很值得去珍，就也不说珍惜吧，珍惜听起来也那个什么，但是就是很值得去纪念的一些，
1: 回
0: 对回忆，或者说是一些，对，因为人生毕毕竟青春也就那么一段时间，所以，嗯。我觉得还挺好的。其实这样想来的话，还挺好的。只是说，嗯，只是说人嘛，难免有时候会有一点点，就面对这种，有点小小的情绪或者什么。但是，但是其实理智的想，都是非常可以理解、非常好的事情。对。而且再从
1: 一个角度来说，就是你自己本，我觉得你自己也说过，你本身就是喜欢那种比较成熟的男生异性。但是那样的人多多少少还是会有经历的，就是那种。单纯的男孩子是不会就是有那种成熟感觉的、嗯，他只有经历过，他才会知道怎么去照顾人
0: 。嗯，嗯某种角度上来说，也许是吧。其实我以前不觉不知道我喜欢成熟的类型，我以前以为我是喜欢单纯的，哦哦、是的是的就是白纸型的。对。但是嗯，就觉得现在觉得白纸型的，你要是勾勾画画好麻烦，而且有可能是张油纸，<笑>你知道吧？就是画了没痕迹。<笑>就<笑>不出墨的那一种油脂，<笑>打扰了。<笑>所以其实、就是、怎么说，对，还是成熟的蛮香的，成熟的蛮香的，也蛮香的。如果你能够就是自己方面能调节好心态的话，对嗯，对，嗯
1: ，还好了。但是
0: 我觉得成熟的话有一点，有一点怎么说呢？我觉得在跟一个成熟的人谈恋爱，有一点就是，当然也许这恋爱本来就该这样，或者爱情感情本来就该这样，就是我会觉得需要。比较相对的势均力敌，就是在情感方面，不不是说你的外部条件一定要怎么匹配，而是说，嗯，你不能够一味的索求，就是你不能够想着说，好像就是有的时候两个人都比较天真、比较单纯的时候，谈恋爱有时候会就是有时候会失衡，你知道吗？就是会有一方突然变得非常的，就是越界，然后另一方因为也没有什么经验，也不知道自己想要什么。然后也不知道怎么，也许也不知道怎么正确的去表达，所以就会去，呃，忍耐了，或者说是怎么样。但是我觉得跟成熟的人在一起，或者两个成熟的人在一起，嗯、应该叫做，嗯，就是会需更加需要去尊重对方的边界一点，然后更加的去怎么说，就是双方真的就是要势均力敌，嗯、需要对需要在那个状态、精神状态上面要势均力敌一点，因为。因为成熟，所以不可能说是完全的去说像小说里面什么容忍你像一个智障一样，或者说一个作精一样在那儿作或者怎么，或者像一个就反正那些东西对那些东西的容忍度反而会变得很低。是，我会觉得，嗯、是就是这是我目前的一个、嗯、一个一个这种感悟。嗯嗯，
1: 我觉得，而且成熟的人就是大部分都是。更加包容，然后会更加设身处地站在另一方角度去想的人，就如果他们是要好好经营一段关系的话，嗯、那这样的话，嗯,嗯,嗯是一段健康稳定的关系的可能性肯定是会更大的，然后你从中获得的幸福感肯定也是更高的。嗯嗯
0: ，也许嗯、呃、应该可能是的，而且其实我还会，我突然想到，就是还有一点就是。嗯，我会觉得，就两个成熟的人谈恋爱的话，沟通方面会好很多。其实感情沟，我觉得在感情里面沟通是真的很重要的。就像我跟男朋友在一起的初期，我们两个就就说过，为什么就会觉得我们两个是属于一拍，有点一拍即合的那种感觉，就是很快就认定了，就比较认定了吧，就是很快就判断出对方可能是我们想要。经营感情的那个人，或者说想要经营很长期的，甚至是婚姻关系的这样一个人，为什么呢？因为，因为我觉得，像我跟他说过，我觉得我们两个是属于，嗯、呃，有我们的公式是对的，就是首先我们的那个我们的价值观三观是比较匹配的，然后，所以我们看待问题的一个大的一个逻辑，就是就是你不会对一个事物产生太大的不一样的判断，然后加上我们两个都非常的。呃，希望有沟通的意愿，也有沟通的能力，嗯，就是这两个东西，我们是，对，就我们这两个东西，我们具备了之后，其实我会觉得这样一段关系，它就，嗯，就是能够健康的概率就非常大，嗯，对，我觉得，对，就是面对不同的问题，都会有很好的，也许都会有比较合理的解答，对我会觉得这样子，嗯，是，我觉得这个说，说，不好意思，嗯
1: ，是。但也因人而异。我觉得像你们两个就是真的是两个成熟的人，然后发展关系的模板。那我跟我男朋友，我我现在想想，就是我们一开始反而就比如说，就是单纯的啊在一起很开心，然后在一起玩做什么事很开心嗯嗯。然后再从相处过程中、嗯，也不是说真的是沟通，然后是说你做一些事，然后看出来他是一个什么样的人，然后他可能看出我是一个什么样的人，嗯、然后再慢慢了解彼此的。所以我觉得可能跟性格，嗯、然后跟他，对、嗯，一种就是为人处世，对，为人处事的一种方式也有关系、嗯，对，就是看不同人的相处模式吧、嗯
0: 。对，这个没有一个绝对说是怎么样子的一个呃步骤，或者说怎么样的一个那个是最好的，而是说，但是沟通一定是，就是能沟通，嗯、两个人能沟通，然后。呃，善于沟通，这一定是好的。对，或者就是
1: 要有沟通的意愿，这个就是就是有两个人就是要有，嗯，有经营这段关系的想法，好好经营的想法，对对
0: 、这个、对，重对，但节奏的话，嗯、呃，就是节奏没有哪一种节奏一定是最佳的，要适合自己的节奏。但是沟通就没有话说，应该就是对，是需要的。哎，不过其实说到经营这个问题。我会觉得，之前我包括我受到的教家庭教育一直都是，嗯，感情经营很重要。然后好像就是你的电视机就是烂了，你也要拍几下，它就会可能会好或者怎么样的那种感觉，就是什么东西都是要经营啊，要去修补啊，而不是去替换。这也是为什么我上一段非常不适合的感情却谈了非常久的一个原因，嗯、呃，最大的一个原因吧。但是刚好，但是恰恰是经历了之前那样一段关系之后，我现在对于经营这个概念，倒不是说完全否认它，而是说我会觉得不能够去迷信经营这个东西，因为有的东西，有的人他适合，是真的就是适合的，你不需要去花费太大的力量去从根本性的去改变，嗯、或者说想要去调整一些东西，你只需要在一些小事上面磨合一下。然后就可以就可以继续，就是可以 move on， 但是有的人不适合到一种程度，就是你需要去花很大的心力、很大的力量，然后试图去改变对方的时候，那我觉得这种经营就是不可取的。那种时候就真的就该替换掉，对，不然对双方都是一种负担。嗯
1: ，
0: 对，而且我觉得有时候你在就是就是你
1: 在修修补补这段关系的时候，它多多少少也是在消耗你的感情的。到后期的话、嗯，你有可能就已经消耗完所有你对他的那种好感程度了。嗯，那这就真的想经营，可能也都很难经营下去。或者说，你要是一直不碰到就是其他人还好，嗯、但是一旦出现了，我觉得就会
0: 就会很难对。对，就有点危险，有点危险。其实经营也有不同的经营吧？怎么说呢？就像我说的，就是你试图去改变对方的，从根本上改变对方的那些经营，就是会很消耗感情。这也是为什么，呃，我对前任没有任何的半丝的留恋的原因，就是因为其实感情早就在这些尝试着改变对方，尝试着改变，当然没有怎么尝试着改变自己啊。我之前，就是，就尝试改变对方的时候，但也也肯定有改变自己吧。就是你要去接受那样的一个状态啊，你肯定还是需要调整自己的，就是。在这些过程当中是非常非常消耗、非常伤感情的，而且你对这个人你是根本就是会越来越不认可，对这段关系你也会越来越不认可，所以要警惕那样的一种经营，那样的经营真的是就能不要就不要，但是就是把把，而且如果非要有的话，那就把握好把握好度吧
1: 。对啊
0: 、哦，哎呀，这个度真的这样想想也是也是很难
1: 。我觉得你要去怎么评判这个度的话，应该就是你在这段关系中，你大体上是开心的，是 positive， 嗯，然后是开心的，那他就可能还是好的、嗯，对吧？嗯，你如果不开心的时间多于开心的时间，嗯、那可能就是真的要小心了。嗯
0: ，这个很直观，对你说的这个就比较直观的一个一个方法。其实有很多其他的那些客观的一些，对一些更加客观一点的评判，不过。那个就是另外一个话题了，就比如家人朋友就是吗？呃，也也不光是吧，就是说你可以有的时候，其实有很就看你想要从这段关系里面获得什么，因为我和就是呃我和我男朋友我们两个想要从嗯、呃、关系当中获得的东西是比较一致的，我们两个也是比较就是一来一上来就是很明确告诉对方。我们想，我我们想要找的不是一个谈谈玩的一个人，我们想要找的是一个，嗯、最终是以一个一个非常长期的一个亲密关系的这样一个，就比如说结婚、婚姻啊，就是人生伴侣啊，这样我们是在寻找这样的一个一个人，所以，所以我们的一些我们对对方的一些评估的时候，就会比较相对的更加的具象嗯，客观理智一点。就是比较少依靠于感感觉，当然感觉也很好，感觉也很对，就是这就是锦上添花的事情。但是就是更多的是看对方的三观啊，然后人品啊，然后和家人的相处模式啊，然后对于未来的规划呀，对于未来家庭的规划呀，就是其实这些都是比较比较具象的东西了，就是比较具体的东西了。嗯，
1: 我这就是。就是两个很理智的人谈恋爱就会会有的一种模式，因为我觉得你感情就是你们都知道感情可能会有上头期，但是你那个激情消灭之后，那你们怎么样过得幸福快乐，就是看这些三观啊，嗯、你们的一些性格啊，你们一些这些
0: 比较适合长期发
1: 展的因素。嗯、
0: 哎，对，就总而言之就是你的核心需求。要跟对方就对方有的潜呃那个不是潜质特质和对方的那些能够提供的东西和你的核心需求要是匹配的，嗯，是吻合，就是这样一个感觉，对，需要这样子，你其他的东西都是可以小调的，那些东西是真的就是可以磨合或者说经营的，但是你的核心需求如果得不到满足的话，那就不行，对吧？就比如说你是一个，假如说比如说我是一个希望找人生伴侣的人。然后我很重视家庭啊，或者巴拉巴拉这样一些东西，就那是我的核心需求，我希望在对方身上一定要具有的东西。但是如果我跟一个，比如说现在现阶段，啊，或者说是不知道什么时候都还是只是想要玩一玩啊，只是想要开心一下呀，大家没有规划呀，对，然后或者对家庭不是很看重啊，这种这种人在一起的话，就不会长期来看就不会幸福，哪怕当下是上头的。所以我觉得要就也可以分清一下这个。是的，突然建议
1: 。对，我觉得是，就是比如，嗯，就是可能有些单身的人，如果你想要真正开始一段关系的话，你要先先清楚知道那个人是什么样的人，之前你要更清楚你自己是个什么样的人，然后你想要、嗯、找什样怎么样的人。如果你不知道你想要找什么样的人，但是你一定要知道你不能有什么样的人
0: 。嗯嗯。对，就是先了解自己吧。真的、嗯，我觉得先，我其实看到身边有一些朋友、嗯，他们在面对感情的时候是不知道自己想要什么的。就是有的时候会是真的，因为不知道自己真正想要的是什么、嗯是，所以他在想要这个的同时也想要那个。但是有的时候他想要的那两个特质是矛盾的，就是他不太有可能出现在同一个人身上。是的，所以咳咳这个时候就会给双方都带来一些困扰，因为。在一起之后，好像有一个东西你就没有，对方就会觉得好像你对我有一方面又很不满意，但是我又不可能展现出那样的特质，因为有的东西真的就有的性格特质或者有一些状态是矛盾的，所以那个女生或者说是那个男生就有这样不清楚自己想要什么的那个人呢，就也会非常的困扰，因为他始终不满意，始终不是很幸福，所以我会觉得。你真的要想清楚自己真正想要的是什么，然后，呃，最重要的那些东西列出来了之后呢，其他的东西可以是作为一个有就是锦上添花，
2: 对对，如果没
0: 有，那就是可以取舍掉，取舍掉之后，你就不要在那儿遗憾，或者说是不开心，或者想要更加贪婪的想要更多了，因为人不可能说是那么完美的，然后关系也不可能就是那么你想要啥就有啥，那也不是人生不是这么操作的，是不是？嗯，对。
1: 我这样看你，我突然好像就是一个情感
0: 导师啊，不是，哎，不是，我突然觉得就是我一个小屁孩在那说什么？我现在就是,是我现在说的一切都只是我目前现阶段的一个自己的一个想法哦，嗯、就不不代表就是真的就是正确的或者怎么样，大家要自己分辨
1: 。没有，我觉得，我觉得，我觉得还是，嗯，还是很有道理的，就是目前来说，嗯
0: ，好吧，那就好，希望有帮助，有所帮助。会对，怎么从恋爱脑聊到这样
1: ？我就听君一席话，如谈十场恋爱，<笑><笑>就
0: 懂了很多。<笑>我的妈呀，就只是纸上谈兵罢了
1: 。的确，就是很多时候我们脑子清醒的时候，嗯。是是是会有，就是有很多理性的思考，但是你真正上头的时候，啊、其实就可能不会想到那么多。我觉得主要还是不要、哦、不要受到伤害就好了。其实我觉得你该有激情的时候，就是也是可以，就是那、啊、勇敢的做自己。我觉得那也是一个很美好的一种经历
0: 。啊，对我也是，我也想说这一方面，因为就是我经历了那一段上头期之后。就是你看到我的前段时间那一段，就是比较狂热的那个时期之后，其实我觉得，我觉得人生有那么一段时期，真的很好。就是爱情呵呵，难道不是就是应该有一段那样的样子了吗？对呀、啊，我也觉得呀，就很好。对方首先，你对方那个人，你不要就是要选人的时候，你要理智。但是你在对待感情，就你人选好了，你知道对方是一个好人之后，他不会伤害你，他不会做出一些让你心灵受创的一些事情的时候，你其实，你有时候你其实是可以放心去投入的，在面对感情的时候，嗯，有的时候那些你在面对感情的时候，你那么多的理智啊，或者说是那么多冷静啊，其实我觉得反而没有什么意思，你知道吗？有时候啊，当然不是说一直、嗯，就是有时候就是需要就是。就是让大脑歇一下，然后让不知道其他什么器官就一起来活动一下，<笑>所以就是就是就会觉得非常的好，而且那段时间就是会幸福感非常的强烈，因为就是热恋啊，热恋当你的你付出的这些热情有所回应的时候，因为对方那段时间也很上头，就是也是很上头的这种状态，就双方就感情就是你浓我浓，那是。那就很美妙，不是吗？就是人生为什么<咳>为什么不让自己好好的享受一段这样的日子呢？对不对？
1: 对呀、啊，我完全懂，完全懂。我觉得就是恋爱初期的时候，就是双方两个人就是那种大大方方表达爱意，就是真的是纯粹的开心，然后会有一种，就反而有一种意义感，不知道为什么，就是那种我我至至少我自己是这样子、嗯，就会感觉自己也是一个。嗯有血有肉、有想法、有情感的人，<笑>好
0: 汉，一条好汉，一条热血好汉。但是，哦，对，就说到这个，我突然想起另外一个话题，就是其实我会觉得那样的一个上头，展现出来那样的上头和一个热恋的一个状态，就是情侣之间展现那样的热恋的状态，反而是一种，反而是一种信任的一个体现，就是嗯。因为我觉得现在有的时候网上会对于这个恋爱脑啊，或者说上头这个东西太矫枉过矫枉过正了，就是好像觉得这就是一个很坏的事情，然后你不要这样去做，你在感情当中你要保持冷静，你要理智，然后你要怎么怎么样，就是教大家要去伪装成一个好像很抽离的一个陌生的一个状态，呃就啊,啊怎么你说。
1: 我说这些不是我们刚刚一直的建议吗？去理智、啊，是
0: 吗？啊，没没没有没有，我我之前说的那些理智，完全是在说你在选人的时候，嗯，你要理智是对你在观察对方的时候，你在挑选不是挑选，这些怪怪的，寻找你判断对方是不是，嗯、呃，就是你在评估对方的时候，是的
1: ，就还在不确定。那个人是不是一个值得你去付出真心的那个人的时候，对对对对对对，是是要理智
0: 。但是，一，对，但是，一旦你觉得对方值得的时候，就当当你理智的判断完了之后，你觉得合适，然后你觉得对方值得的时候。那个时候，我觉得在情感方面，我希望自己能够达到一个没有保留的一个状态。状态是就是我不希望我会去刻意的去保留自己的情感，嗯、然后刻意的去告诉自己说啊，你不能够展现出来，你不能够这样子做，因为这样子好像显得不够独立、不够冷静，什么？我觉得那样是没有必要的。因为就是如果你在良性的一个关系里面，对方其实也会对你展现出呃同样的一些热情啊，同样的情感的流露啊，同样的什么。一种回应，那我觉得这样就会大家就只是会非常甜蜜，对，就没有必要去刻意的那个去什么，好像装得很很很酷、cool、那种感觉。我觉得那对我来说，我觉得没有什么必要那样子
1: 。没有，我在想，就是的确是，就是就是你喜欢一个人，就是那种爱意，他不是说是那种真的就是你去交，就是。嗯，那种就是那种成功学，就是包括我现在，嗯，至少现在这当下这个时刻，我觉得我跟这个人在一起，嗯、我会，我可以很很自然的心动，很自然的流眼泪，然后很自然的脆弱，又很自然的那种勇敢，然后我觉得这些才是我很确定一个人的那种最大的一种原因，嗯、因为就可以做最最真实的自己。嗯，
0: 对，嗯。对，我觉得你对你描述的这个状态是很很挺好的，就是还挺好的。不过说到做真实的自己这一点哦，我突然又想到一件事情，我觉得
1: 对，又不能太过于百分之百真实，是吗
0: ？呃，不是，不是这个意思，呃、嗯，是说，就是，嗯、呃，之前我在上一段感情里面，我以为我是在真实的做自己，但是。我后来发现那样的真实，它是一种虚假繁荣的感觉。当然不是在说你现在你的这个想跟我想的是一样同一个真实状态，而是说我之前我会觉得好像我呃，比如说乱发脾气，有时候会。当当然，我就乱发脾气不一定是我自己一个人的问题，对方也有问题，或者说是我们双方不合适导致了我情绪的产生。但是我就这样随意的发泄出来，有时候会完全不顾及对方的感受，说一些非常难听的、非常伤人的话，这些事情我都做过。然后我当时以为这是一种真实，因为我其实我人，你知道我这个，我其实平时相处与大家相处性格都是比较好的一个人，对，然后但是，对，但是与前男友相处的时候，我的性格就非常的恶劣。当时我以为我是在展现出我真实的一面。但是其实我后来才发现，我并不是在展现出真实的一面，而是这段关系让我进演化出了一个非常恶劣的一面，你懂吗？就是真实的我其实是平时这样平和的样子、嗯，是这样乐呵呵的样子，但是处于一段错误的关系当中，一段错误的关系让你会变得非常的狂躁，然后有时候会展现出非常恶劣的一些东西。那其实那样不算是一种真实，我会觉得那样其实是一种，就是你没有变得更好，你是变得更糟糕了，在一段关系里面。对对，但是你随意的发泄情绪，随意的去，嗯、呃，去做一些伤害对方的事情，或者说是，嗯、呃，伤害自己那种心灵健康的事情，其实那不叫做真实。就是有时候不要误会了，有我只是就是提醒一下，血的教训。对，我也觉得就可以啊。血的教训没有那么夸张，嗯嗯、也没有血的、就是<笑>就是就是、教训，就是就是教训，对，就是教训。新流血，其实对，新流血。就现在我会觉得，目前来说的话是处于一种反而比较克制的一个状态，就是因为你真正你爱对方的时候， oh. 你会去在意他的感受，你会不想要去伤害到对方。所以你反而会克制一下自己，有的时候，因为有些东西不是说你不能够克制，你有些话很伤人，你随便说出口，你随便说，好像你说了，好像这叫做做自己吗？其实这不是做自己吧，这只是很自私罢了，因为你只是在宣泄自己的情绪，你没有照顾到对方的感受。但是你当你爱一个人的时候，你是不会这样子的，因为当爱一个人的时候，对方是很重要的，你不会想要去随随便便伤害对方，这段感情对你很重要的时候。你就不会想要随随便便的破坏这段感情，对，嗯，对。突然想到这件事
1: 情，那我这样的话我是要补充一下，我就觉得就是我前面所说的真实，应该更多的想要描述的是一种，就是很轻松，很对，很轻松很放松的一种状态。然后，但是两个人是至少要在往更好的方向上一起走的，因为你只有变得更好，你、嗯、你也会更加开心。然后包括我觉得就是两个人相处，还有一点很重要就是就是知道彼此的那个那个度，然后而不、嗯、然后不去触犯对方那种底线，然后就是、嗯
0: 、对
1: ，就是因为在这种相处的磨合中，然后你也在重新塑造你自己的一种性格，然后他也在重新塑造自己的性格，嗯、然后才会变得更加的嗯互相吻合，嗯。
0: 你说的很有道理，很对，我觉得就是我很我很认我很认同，嗯
1: 是，我觉得就是真的就是说起来就是很容易，但是就是真的碰到什么事不开心的时候，嗯、又开始一个人在那生闷
0: 气，<笑>没有啊，这都是正常的、啊，就是你至少要有这个意识，对不对？我觉得我们至少要有这个意识，嗯、然后才能够对尝试往那方向努力嘛。就是一个努力的方向，<笑>你罢了，<笑>对，<笑>做不做的到，就是那是另外一回事情，但是努力的方向是清楚就
2: 好。<音樂>嗯，对。但是对，而且我觉
1: 得其实有时候就是。嗯，除了我们前面说你去理性的去分析这段关系之外，我觉得你如果在一段关系中、嗯，受挫或者说感觉不好的时候，你可以尝试就是转移注意在其他东西上，就是不要在情感需求上，你可以做一些其他的事情、嗯
2: ，你可以
1: 就学一个技能啊，或者。或者是，嗯，就是做饭也可以，你也不一定要去学什么，因为你如果不喜欢学习的话，就是你做另一件事可能更痛苦。嗯、就是找一个，找一个就是放松的方式，然后去转一下注意力，嗯、我觉得也也可以有效的，嗯，避免一些，嗯，不健康的恋爱脑。对，最后还是扯回恋爱脑，点一下主
2: 题
0: 。嗯，那说到这个，我突然又想起来，就是。说说，嗯、呃，我觉得你说的刚刚那一点很对，不过有时候也需要去，就也要分状况，就是要分情况，就是当你面对，比如说你双方产生了一些问题的时候，然后你心里面产生一些负面的情绪的时候，嗯、呃，如果说是要分一下，如果说是对方的一些问就是说是，嗯、呃，一些根本性的问题，比如说对方有什么特质，或者他你们三观上面有什么东西是你觉得很不。就是很很冲突、很矛盾的时候，那个时候我觉得就是另一种层次的需要引起注意。但是如果只是你自己内心产生的一些情绪，比如说有时候自己的一些不安全感啊，自己的一些因为无聊或者说什么东西，或者说因为一些自己的小情绪啊，产生这些小情绪啊，就是无伤大雅的这些小情绪，我觉得可以通过你刚刚说的方法去调节。然后，而且对于不安全感，我觉得不安全感这个东西。最好的解决办法就是，真的就自我提升。因为有的时候你你的一些不安全，其实你是对自己的一种否定。嗯、当你觉得自己不值得的时候，你才会去去天天想，或者说是经常去想对方会不会觉得你不值得。但是当你自己有信心，就是你当你自己呃比较充实了，心灵方面或者说其他的方面比较充实的时候，你其实对自己是一个很自信的状态。那你不会，你觉得就是。就是老子就是值得被爱，就是是的,是的，是的，就是，对对吧？那你其实你的不安、不安感或者不安全感就会减弱很多。当然不是说不安全感完全取决于个人啊，因为对方他的行为对于这个不安全感也是有很大的那个影响的。但是就只是这么一说，然后对，就是说区分一下吧。如果说是一些根本性的一些问题，两个人存在根本性的问题的话，那你去转移注意力，那就只是在逃避这个问题。但是如果是因为你自己内心的一些小小的、不无伤大雅的情绪的话，就是积极的转移注意力、自我提升，我觉得是很好的办法
1: 。对，就是还有你之前就是提到的一些点，就是我就想到，就还有一个问题，就是我发现是在产生矛盾的时候，啊、哦，我觉得你男朋友很好，就是我觉得你们是属于那种真的就会很、嗯、很多沟通什么的。我觉得有些男生就是碰到一些。矛盾的时候，他们就可能就是一直在逃避。我觉得他们是可能是一种泛滥的心理，还是怎么样、嗯。然后或者觉得这个问题他想到，他就会觉得、嗯、就会觉得就是说就想就想回避他，就会觉得就说了也没有用，还不知道怎么样，然后就是就、嗯、就不去表达。然后这样，我觉得这种做法会让女生就是更窝火。就是有时候其实不一定是你要给个回复，嗯、但我觉得是一种沟通的态度。嗯，嗯
0: ，对。就然后我还想、嗯，如果碰
1: 到这种问题的话，碰到这种时刻的话，就是该怎么做呢？好像的确是转移注意力也是没有用
0: 。该怎么做呀？就是，嗯，就是我之前不是在讨论关于成熟的，就是恋人那个那一部分的时候，我就说到，我觉得成熟的关，就是两个成熟的人，一个最大的一个特征就是，嗯，非常的善于沟通，也乐于去沟通嘛。就是，其实我会，我觉得，也许一些拒绝沟通的那些现象，嗯，有可能是一方或者双方都还没有非常成熟。虽然成熟这个听起来非常抽象，有点那个什么，就没有一个明确定义啊。但是就是，也许就是没有很成熟的一个体现。有可能是提出问题的人，或者说是，嗯，就是可能也有可能是一方他太情绪化的表达了。就只是在表达、输出自己的情绪，他并没有在分析这个事情。嗯、呃，就比如说，说你做的什么事情，呃，给我造成了什么样的一个情绪，给我造成什么样的一个感受，原因有可能是因为他触发了我的什么什么什么。我觉得也许我们可以怎么怎么样，就是这样，也许是一个更加有效的一个沟通。但是有的人可能只是说啊，你不爱我了，或者说是你怎么你这你这个人怎么这样子，或者说是你那样做很过分。就是，也许有时候是一方的表达又不够的理智，呃，不是理智吧，就是一方的表达也许也没有那么有效，然后另一方呢也没有那种非要非常积极的那种比较成熟的想要积极的去解决问题、想要去沟通的这个能力，所以就会造成一个现象，就是一方好像是想要沟通。但是其实他又只是在输出情绪，然后另一方他又没有成熟到能够去发现、发掘那个情绪背后的那些东西，所以他也只是在接收情绪，然后他也觉得好像没什么，就好像觉得是理无理取闹，或者说是你怎么莫名其妙就生气了，或者怎么样，就觉得好像没有沟通的必要。但其实也许都是，呃，双方都不是特别，就在这个方面不是特别成熟的一个体现，也许。所以要怎么做？嗯，要怎么做？要不然就是两个人共同进步，就是真正的去研究一下怎么去沟通，就是怎么有效沟通，然后两个人去 follow 那些，嗯，怎么就跟呃两个人去照着那些嗯、呃、那些指南，或者说是一些什么样的一些 tips 那样去做，就是从形式上那样去呃提升自己的沟通能力，这就是一一个呃一种方法。第二种方法就是说，呃，你要看一下对方是不是一个本质上来说拒绝沟通的人。就是如果他拒绝去学习，拒绝与你一起共同进步，他就是拒绝沟通。那这样的时候，你就要好好想一想，他是不是性格就这样，或者人格就这样？性格是没有太能够改变的一个东西。对，就是呃，或者说是。也许对方觉得懒得去这样做，那这样又是另外一个问题了，就是对方觉得愿不愿意为这段关系付出东西，付出那个努力的一个问题。那那其实就分这几种情况，我觉得可以区别对待一下。对，如果对方是从本质上来说拒绝沟通的话，那就你就要好好想一想，你能不能够接受在未来的长期的相处里面，你能不能够接受自己面对一个闷古。他拒绝沟通，然后你跟他沟通，有时候是无效的，他他会很封闭自己。那这个时候你就好好区分一下，对
1: ，嗯，对，我在想，就的确是这样，就是我觉得，当你面对一个嗯、呃、无效沟通情况的时候，就你先要做的可能就是嗯表达出你的观点，然后是具体化的一个观点，然后看他对待这个观点他的态度。就像我的，我目前的。他呢？就我知道，他其实就是一个比较不善于沟通的人。就，嗯嗯、呃，但是我知道他是有一个想沟通的心的、嗯，或者就是他没有意识到我的情绪化的东西。嗯、然后，但是我、嗯，然后我知道了他这个好的态度以后，其实我也不会生气了。嗯，对对。然后，但是就是对于其他的一些无效沟通的人，然后我也觉得就是有时候，嗯，就不管是男生女生，就是不管是。表达方还是呃背背输出方，就像你之前说的，我觉得大家也都可以先好好反思一下自己，就是你输出的话，你输出的内容是不是有效的？你是不是只是在宣泄？就不一定
2: 嗯
1: 要一直觉得是对方的错误，就还是可能说就是要多一些包容的态度来经营关系。嗯，然后就是有的时候
0: 说话不不一定是在沟通。对,对，就你说话不一定是在沟通。对，而且我觉得就
1: 是所有的对话，在一种嗯心平气和的情况下，才会更加有利于，就是两个人互相了解，嗯、就互就是就能够听进去、嗯，然后有利于对话顺利的进行，嗯、沟通顺利的进行。嗯
0: 、对，嗯，总结得很好，补充的很好。<笑>很有道理。如果如果说你是想要改变，就比如说，如果说是想要改变这种状况的话，就最好是从自己和，就是对,对，就这样的一个双方的，就去思考一下。但是，嗯、呃，对，其实就是，哎，就是很多就是有时候会有这种误区吧，就是说你都不愿意沟通啊，然后你都不愿意听我说话呀，然后我说话你都没有反应。其实有的时候真的就是有一方只是单纯在发脾气，是就你发脾气的时候，对方听你那个也很烦，说实话。也不知道在听什么、嗯，对，就如果你情商不够高，然后你没有办法去捕捉那后面的那些传达那些背后的那些想法的话，就只是单纯觉得很烦罢了，对不对？就你这个人莫名其妙在骂我，然后在指责我，那谁都不想听了、啊，对不对？所以，嗯、对，还是
1: 我觉得就是很多人就是不管是情侣还是跟家人之间的沟通对话，就是我觉得大家第一步接收到的。接收到的信息都是当下的那个氛围，就是那个情绪。我觉得，包括我在德国这边我实习了、嗯，我就感受到，就是，嗯，大家会很注重一个良好的氛围。我觉得，就是在一个很好的氛围下，你进行的，嗯嗯，对话沟通都是更加有效的。然后你的那个信息量也是，嗯，更加有意义，能够被更好吸收的
0: 。对，因为有的时候。当一个人，嗯、呃，感受到，比如说你在开始开启一段对话的时候，你你产怎样给人家带来一种很攻击性的，然后或者说是一种对你不友好，或者说你是在批判对方的，给人家传达出这样的一种感受的时候，对方其实那个时候已经没有在听你在说什么了，他已经不会去理智的对待你在说什么了，他只是会就是他突然一下就会防备心就会起来，然后就会想有人在攻击我。那我要怎么防？我要怎么防御？我要怎么反击？就是他脑子里面都是在想这些事情所以，呃，一个非常平和的，然后一个非常呃那个 chill 的，或者说一个冷静的，一个一个对话的一个这种氛围，其实是非常重要的。因为只有在这种时候，对方才会真正的去听你到底在说什么，而不是在想着怎么反击,反击对，对，或者是那种抵触心理。对对对，所以对，我觉得你说的这个就对，非常的对，嗯、是的，谢谢。<笑>对。好
1: ，我觉得我们不知不觉还是已经说了很多，快一个半小时了，嗯、还是还是感觉说了很多的、嗯，还是有很多信息量的，嗯
0: 、好，信息量真的蛮大。
1: 那我们结个尾吗？嗯
0: ，好啊，结尾吗
1: ？今天特别感谢小梅做客这个听众不多的节目，但我真的很希望很多听众能够好好听，我觉得还是很有帮助的
0: 。嗯，谢谢，谢谢你的邀请，我也觉得非常开心来到贵节目。好的，对，面向全国的观众，<笑>
1: 是哈，<笑>好，这。对，希望就是如果大家喜欢的话，就是好多多支持，然后我们有机会就多邀请成为常驻嘉宾
0: 。Yeah, 开玩笑，哇，我野心起来了
1: 。<笑>对对对，就可以作为飞行嘉宾常来哈。嗯
0: ，好
1: 呀，好。现在已经不早了，那我们这期节目就先到此为止啦。呃，我们
0: 下期再见，拜拜。
1: <laughs> yes. 对，下期再
2: 见，拜拜。Oh, Peter Hudson, bye bye. Stand by your man, give him two arms to cling to, and something warm to come to when nights are cold and lonely. Stand by your man and show the world you love him. Keep giving all. The love you can.